0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com o Claudio Pinhanes e temos aqui esse terceiro e último episódio. Cláudio, na verdade eu dei esse teaser né, no, no segundo episódio, falando um pouco do movimento internacional, dessa criação de marketplace de AI né, para diversas áreas. Então a gente até aqui no Future Hacker, a gente teve entrevistados né, indianos, chineses, canadenses abordando né, esse tema. A gente pode imaginar também esses marketplaces no Brasil, sendo fomentados pelo ecossistema de startups?
1: A área de, de tecnologia de inteligência artificial, eu acho que ela é, na verdade, assim um um amálgama de empresas de diferentes tamanhos, portes, capacidades. E levar até essa tecnologia para dentro das empresas, vai realmente precisar de um, bom, de um ecossistema que inclui desde os grandes fornecedores, que são capazes de criar estruturas que facilitem essa incorporação, incorporem tecnologias de grande porte, e pequenos fornecedores, startups, que entendam os nichos de aplicação nesse mercado. Como a gente discutiu bastante nos outros dois, a tecnologia de, de inteligência não dá para aplicar em tudo. Ela funciona para certos tipos de problema, para certos tipos de situações, principalmente em problemas que envolvem semelhança, padrões e assim por diante. Então, o, a, a criação de, um, de tecnologias específicas para a indústria envolve atores, né? empresas que são capazes de entender, endereçar e aplicar essa tecnologia para aquele caso específico. O que é interessante no caso da tecnologia de inteligência artificial é que essas empresas sem os grandes modelos e as grandes estruturas das grandes, também não vão conseguir fazer muita coisa na minha opinião. Eu vou dar um exemplo disso. Sem esses grandes modelos de linguagem, tá? que a gente tem visto empresas como a Google, como por exemplo GPT-3, Bert etc. E mesmo acadêmicos, né? Sem esses grandes sistemas, uma série de, de, de aplicações de inteligência artificial vão ficar muito mais difíceis. Por exemplo, digamos que eu sou uma uma empresa, eu quero atender alguém, escolas para corrigir redações automaticamente. Vou dar um exemplo aí, fictício. Se eu partir do zero, em termos de, de modelo de linguagem, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Então, assim, é interessante que é, que é uma tecnologia que tem todos esses, esses níveis. Por outro lado, para as grandes empresas querer dominar todos esses nichos, não faz o menor sentido. A pergunta que vai ser, eu acho, um, das, um dos grandes dilemas aí, assim, é como é que a estrutura econômica desse mercado vai funcionar? Como é que eu vou lidar com propriedade intelectual, com uso com, e, ao mesmo tempo, com o dinamismo disso tudo? Eu acho que esse, no meu ver, é um dos, um dos grandes desafios do ponto de vista de mercado é você coordenar essa essa sopa de empresas para que todo mundo receba o suficiente para continuar fazendo seu papel. Eu acho que esse é, é algo que a gente fez avanços enormes, eu acho o fato, inclusive, de, de toda essa economia ter começado com uma estrutura de APIs, eu acho incentivou muito de, de APIs providos por grandes empresas, outros tantos de open source, mas eu acho que ainda... Ainda falta uh, lubrificação nesse mercado, eu acho que ainda é muito feito de uma maneira ad hoc, acho que poderia ser mais integrado do que é como uma cadeia, vamos dizer, produtiva, uma cadeia de informação. Tem acho que a gente chega lá.
0: Claudio, tem uma, uma pergunta aqui especificamente do mercado de educação, né? Eu acho que a gente, essa pandemia acelerou muita coisa nesse mercado, né? E o mercado de educação, para mim, tá de pernas pro ar, né? Assim, do ponto de vista de novos modelos, né? A gente cada vez mais, todo mundo falando, né? Do lifelong learning, né? Quer dizer que não existe mais ex-aluno, que o negócio né, ficou tão frenético que você, teoricamente, tem que ficar todo dia estudando porque as coisas mudam toda hora e você, né? Acabou, aquele, aquele diploma de 10 anos atrás, hoje, teoricamente, não estaria muito válido indo para o futuro, né? Porque a gente, né? O grande objetivo aqui né, é hackear o futuro, né? Então, assim, se eu estou indo para o futuro e eu estou imaginando que lá uma grande tendência dos setores de educação é a autogestão da educação, né a pessoa, teoricamente, ela consegue hoje ter acesso às melhores universidades do mundo, ela pode fazer cursos, do, coisas que até então nunca foi permitido. Você acredita que uma criança ou um jovem adolescente ele pode ter um tutor online baseado em inteligência artificial que ele, teoricamente, pode e, efetivamente dar toda a matéria e o conteúdo de acordo com... com com, com a capacidade de hardware e também é, de software desse, desse aluno, dessa criança? Olha,
1: são várias perguntas. Eu vou tentar... Primeiro, endereçar a última, que é em relação a tutores. Eu acredito menos em tutores do que em companions. Eu acredito que o caminho, principalmente profissional, vou parar, vamos parar um pouquinho com crianças Criança é um problema diferente. O processo de aprendizado de uma criança é, é algo diferente do, do, de um adulto vamos pegar ali final do, final do ensino médio vamos pensar assim depois a gente pode falar um pouco de criança tem o final do ensino médio eu acho que a nossa tendência para o futuro é que assim muito bem, eu ganho no final do ensino médio uma, uma máquina não sei como ela vai ter e ele vai ser o meu assistente para o meu resto da vida e ele vai me ajudar a manter o que eu aprendo o que eu preciso aprender atualizado, me ajudar a exercer minha profissão, compartilhar minha experiência de aprendizado e, e vai ser a minha ferramenta essencial de trabalho. Ah, eu vou, quando você vai contratado, é você e o seu e o seu companheiro artificial, o seu a sua inteligência complementar. O caminho é por aí. Por quê? Porque nós somos indivíduos que temos necessidades muito diferentes em termos de apoio. tem gente que memoriza textos muito bem, tem gente que memoriza ideias, tem gente que e aí coisas assim, tipo ah eu, eu, gosto, eu, eu gosto de engenharia, mas eu sou, não sou bom de matemática, deixa de ser um problema se eu tenho raciocínio de engenheiro e aí eu tenho a minha, minha companheira aqui que resolve a matemática quando eu preciso vamos em frente, isso é funcional eu sou do tempo em que se discutia se alunos deveriam usar a calculadora na universidade ou não, de que isso estragar as mentes dele. Não, não, não estragou nada. Deixou para as pessoas focarem no que é importante e não em fazer em conta rápido. Do ponto de vista do indivíduo, eu acho que a gente vai caminhar para isso, para assistentes pessoais que, que me ajudam a realizar o meu trabalho e que aprenderam comigo, minha visão. A gente fala em criança. Uma das coisas que a gente descobriu nessa epidemia é que ensino remoto para criança pequena não funciona. Aliás, a gente sabia disso antes, mas tentou e descobriu em massa que isso não funciona. Por quê? Porque muito do que elas têm que aprender envolve relações com outras pessoas, envolve entender dinâmicas sociais, envolve um nível físico que, que o virtual realmente não consegue, sem considerar o problema prático de que a criança também precisa ser cuidada durante o dia. Não Quer dizer, a escola é um daycare também, tem essa função mesmo até crianças mais velhas, tá? Eu acho que isso, isso a gente aprendeu na epidemia. Por outro lado, a gente vai estar muito mais aberto a usar a tecnologia em classe do que a gente tava, estava antes, mesmo em todos esses níveis, isso é bom. Eu venho de uma, de uma escola, que é lá do MIT, do professor Papert, e que enxerga computadores como geradores de perguntas interessantes para crianças com uma maneira de, de, de aprofundar o conhecimento e não de deixar ele mais raso uma das grandes contribuições do, do professor Simon Papert tá, que ainda tem hoje lá e que acho que a gente está vendo em algum um certo nível nessa pandemia por outro lado eu tenho que dizer assim só para terminar talvez se associa, uma hora, se, se você falou ah, Hoje as, as grandes universidades estão na ponta da mão de todo mundo. Eu fiz, fiquei seis anos no MIT e eu, digo, eu aprendi muito mais com os meus colegas do que com os meus professores. E aprender com os colegas é algo que não escala da mesma forma que uma palestra virtual escala. Eu acho que o que a gente deu acesso, e que é fantástico, é as palestras dessas grandes instituições. É essa parte do ensino que envolve uma performance do professor na frente dos alunos. O que não tem jeito de escalar é o dia a dia de compartilhar o mesmo espaço e discutir todo tipo de assunto com pessoas brilhantes, em todos os sentidos. Tá? Não dá para fazer isso com um milhão de pessoas online. Isso é, um, isso é grupos de 10 pessoas você não consegue ter uma conversa um a um, às vezes, por exemplo, que eu tive com alguns os professores lá do, do MIT, que são absolutamente fantásticos. É um avanço, mas não, essa parte de aprender com os alunos, aprender no, na conversa específica, essa parte não escala da mesma forma que a parte de, de palestras. Eu acho que é ali que o mercado de educação tem que olhar e dizer o meu valor como instituição é prover esses elementos. É prover um contato com outras pessoas que são... Outros alunos que vão ser fundamentais para o seu crescimento, e entre vocês, e, e com professores que vão te dar o, o feedback específico que você precisa. Isso é absolutamente diferente do modelo que eles têm hoje. E isso vai, é uma enorme reorganização que essa indústria vai ter que passar.
0: E aproveitando, né? até para não, não sair desse campo aí da universidade... Você acredita, Cláudio, que assim, é, na universidade pode ser assim, do futuro assim, é a provocação de mais cocriação de projetos entre áreas? Né? Quer dizer, uma coisa que a gente vê aquela segmentação de humanas exatas, né? cada vez mais você vê as exatas invadindo a humanas, quer dizer, isso já está se misturando. Você acha que isso é um papel da universidade, de começar a pensar nessa cocriação de disciplinas? Eu acho
1: que a, essa questão de cocriação, de inter, sabe, interdisciplinaridade, é fundamental. E a gente tem mostrado, principalmente nos últimos 10, 20 anos, que as maiores inovações, os maiores avanços de tecnologia que transformam, na verdade, as pessoas, ocorrem por conta dessa combinação de, de conhecimentos e talentos. Mas antes a gente estava falando em, em transformação da universidade. Transformar a universidade para premiar a interdisciplinaridade é um projeto muito mais complicado do que o outro. Por quê? Porque ela foi criada para recompensar o especialista. Toda a estrutura que a gente vê hoje, organizacional e, e de carreira, é sempre o um especialista. Eu sei, eu entendo muito bem, porque eu sou um pesquisador interdisciplinar. Tá? Se olhar, eu publico em conferências de interação, em conferências de visão, em conferências de linguagem e até em conferências de serviços. Poxa, faz todo sentido estar envolvido com todas as comunidades. Só que isso tem um preço para a carreira. Essa é a realidade. Eu não consigo virar o, o super conhecido em cada uma dessas comunidades. Não vai acontecer. E não tem esse espaço no meio. Então tem que realmente a gente repensar isso. E é interessante porque eu fui no, fazer o meu doutorado no Media Lab, que foi uma das primeiras grandes experiências numa universidade de ponta de tentar criar um laboratório interdisciplinar. E é interessante porque eu acho que o Nicholas Negroponte, que fundou lá, ele, ele acertou em duas coisas e errou em uma. Ele chegou e disse um laboratório para ser interdisciplinar tem que controlar o próprio financiamento. Isso ele fez. Um laboratório interdisciplinar tem que controlar os alunos e o curso que, ele, que eles fazem. Isso assim, foi uma revolução na MIT, mas ele conseguiu fazer. O Media Lab na MIT é o único laboratório que tem seu próprio programa de pós-graduação. E terceiro, o que ele não fez foi garantir que o processo de tenure, de promoção, fosse controlado pelo próprio laboratório. Isso foi uma fonte enorme de problemas. É um caminho? É. Mas talvez eu precise criar novas universidades ou criar estruturas absolutamente independentes dentro delas para poder materializar isso. E não só dentro delas, isso vale não de universidades, também vale para laboratórios científicos de, dentro de empresas, laboratórios mais de pesquisa científica também sofrem do mesmo problema, laboratórios grandes. A própria IBM Research tem dificuldades nisso, se olhar a Microsoft Research tem o mesmo problema, a Embrapa tem esse problema, é essa tradição de valorizar o especialista e de não saber criar um processo bom para o interdisciplinar. Concordo, mas ele vai ser um trabalho do cão mudar isso. Vou chamar bem essa minha visão.
0: Nós no Future Hacker, a gente acredita tanto nisso, mesmo sabendo que existe uma corrente ao contrário, mas é porque a gente quer tirar exatamente as pessoas dos nichos e a gente gerar debate complexo entre áreas. Eu acho que isso aí é a riqueza dessa amplitude de repertório em cima disso aí, dessa cocriação que a gente está falando, é muito grande. O, o Claudio, a gente está chegando ao final aqui da entrevista, eu queria agradecer muito a sua participação, quer dizer, foi ótima, né, uma aula aqui nossos ouvintes, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, e também é, se tivesse algum link, alguma coisa para as pessoas que, caso queiram mais é, conhecer mais sobre o Centro de Pesquisa, fica à vontade aqui, e agradeço aqui em nome de todos aqui, a sua participação.
1: Obrigado pelo convite, foi muito bom conversar com você aqui, se quiser saber mais sobre o centro da, da USP, da IBM da FAPESP, mas modo mais simples, não, vou. Não, vai lá no Google põe USP, IBM, FAPESP, C4AI, você acha o nosso link. Nós temos também uma série de palestras muito interessantes acontecendo no nosso canal do YouTube, e a gente está chamando alguns dos pioneiros, não no sentido, os velhinhos de AI, mas... O, as pessoas que, têm, que viveram 20 anos ou mais e estamos discutindo o momento atual lá, é uma série muito legal, chama Perspectives in AI. Muito legal. Tivemos outro dia uma palestra fantástica da professora Maia Matari, que é da USC. Eu recomendo muito. O que eu gostaria talvez de terminar é dizendo: nós estamos num momento fantástico nessa área, mas não vamos acreditar que nós resolvemos já o problema, que a inteligência artificial geral está cinco anos da gente que... Não. Nós resolvemos um dos problemas fundamentais dentro de inteligência artificial, que é essa questão de enxergar semelhanças, padrões e assim por diante. Fantástico. Precisamos de gente levando isso para o mercado, fazendo isso acontecer no dia a dia, porque muito vai ser aprendido nesse processo, e precisamos de gente pensando no futuro, pensando, avançando, fazendo pesquisa, criando startups para aplicar isso em novas áreas e assim por diante. É, é um momento muito especial. Pena que nesse momento a gente esteja num momento tão confuso no mundo, mas o mundo é assim mesmo, ele, ele, ele prega surpresas na gente o tempo inteiro. Mas eu realmente acho que é esse o momento. Quem tiver interesse, vá atrás. Não ache que é um skill passageiro, não ache que é algo que está pronto. É uma revolução do tamanho que foram quando os, quando os bancos de dados entraram em computação. Foi absolutamente transformador para os negócios. Acho que nossa, é algo equivalente e, não, e é importante que a gente explore isso a fundo e os limites do que é possível e do que não é possível. E muito obrigado aí pelo convite de estar aqui.
0: Muito obrigado, Cláudio. Então, foi novamente um prazer. E só você falando essa a última frase... Quer dizer, muita gente preocupada né, com a substituição de trabalho, né, mas também tantas profissões que vão nascer né, dessa da inteligência artificial. Então, acho que tem um, um alento aí que tem um mercado novo aí que está começando. Aí, né? Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Cláudio. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.